0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哟、哦！我还是要继续来朗读毕业的文章，因为你知道很奇怪哦，就是当你在某个某一个平台搜寻了跟毕业相关的文字，他就认为你很需要，他就一直塞给你，<笑>所以我越看越觉得。时间虽然过了，但是他的振奋人心跟激励士气的意义还是在。那就继续往下搜寻，哎，就搜寻到了这一篇，这篇是来自《Vogue》这个杂志，这个这个网络的文章啊、哦。他提到了美国乡村小天后，现在已经变成流行乐坛的世界级天后泰勒斯。他在今年的五月十八号毕业了。他这么年轻啊、哦！我的天呐！我来看一下时间，真的耶，在今年毕业了。然后他在五月十八号也一袭亮紫色学士袍出席纽约大学毕业典礼，那么现身于洋基体育场的瞬间，引起众人的尖叫，因为他是超级天后，所有人都因为巨星的到来欣喜若狂。而泰勒斯在演讲的开场就又先幽默地表示：“上次在这么大的体育场里，我还穿着闪亮的紧身衣，踩着高跟鞋跳舞，而我现在穿的毕业服，松多了也舒服多了。”赞扬完其他的获奖者之后，泰勒斯谦虚地说：“我想我能够站在这边，大概是因为我拥有,有一首歌叫做《Twenty Two》二十二。哦”大家如果有机会的话，找他这首歌来听听看。那我现在就来读这一篇文章。这篇文章其实就是泰勒斯他在演讲的全文，难免有一些歌功颂德，也难免因为他的身份跟其他人有那么一点不同，所以他的事业或他的格局当然是大很多的。可是其中振奋人心的部分，还是值得我们大家好好来聆听跟阅读，一起来看看喽。泰勒斯纽约大学的演讲全文。嗨，我是泰勒斯。上次在这么大体育场里，我还穿着闪亮的紧身衣跟踩着高跟鞋跳舞。这套衣服现在舒服多了。我想对于纽约大学的董事会主席与所有的董事会成员、纽约大学校长、教务长，以及今天在座的教师和校友们表示衷心的感谢，是他们让这一天成真。能与获奖者谁跟谁分享这一天，我感到非常的自豪。他们透过自己的工作改善了我们的世界，这让我更感觉到谦卑。至于我，我有 90% 确定我在这里的原因，是因为我有一首歌叫做《22我想说的是，我很高兴今天能和2022届的毕业生一起庆祝。今天在座的所有人，没有一个人是孤军奋战的，我们每个人都是由周围的人拼凑而成。那些爱我们的人，相信我们未来的人，向我们展示同理心与慈善的人，或是告诉我们真相的人，即便那些话可能不是那么入耳，在完全没有把握的情况下，他们都鼓励着我们，并且相信我们可以做到。有些人呢，念故事给你听，教你追梦，告诉你是对是错的道德标准，让你去尝试去生活。有些人竭尽全力向还是孩子的你解释这个疯狂复杂世界中的每一个概念，因为你问了无数个问题，比如说月亮是如何工作的，还有为什么我们可以吃沙拉但不吃草。也许他们做的不完美，但也没有人能够做到完美。也许他们已经不在我们身边，如果是这样，我希望你们今天能够记得他们。如果他们今天也在这里，那我希望你们用自己的方式表达感激，感谢一路以来历经跌跌撞撞，却还是走到了这里。我知道语言应该是我的强项，但我却找不到合适的词来感谢我的父母和弟弟，感谢他们每天做出牺牲，才能让我从咖啡馆唱歌到今天和你们一起站在这里。没有任何语言足够表达这份感激。献给所有今天在这里支持学生追求教育丰富性的所有了不起的父母、家人、导师、盟友、朋友和亲人，请让我现在对你们说一句：欢迎来到纽约，他一直在等待你们。我要感谢纽约大学，让我至少在文凭上成为一名博士哦， oh, 所以他领的是博士毕业证书，当然不是那种在紧急情况下派用上场的博士。除非你们的紧急状况是很想听到一首非常朗朗上口的歌，或是需要在一分钟内讲出五十多种猫咪品种的类型。我从来没有经历过真正的大学生活。我在公立高中读到高一之后，就在机场的地方地板写功课，完成学业。在那之后，我开始为了电台广播巡回，听起来好像很好玩，但实际上就是由租车、汽车旅馆，以及我和母亲在登机时，为了不让其他人想坐在我们的旁边，母女俩会开始假装争吵所组成的。小时候，我一直以为自己会上大学啊、哦，幻想我会在新生宿舍墙上挂着海报，我甚至把梦想中的大学场景藏在《Love Story》MV 的结尾。我遇到了一位在草地上看书的男模，我们才互看一眼就知道我们上辈子深爱对方，这应该也是你们过去四年曾经体会过的吧？但我也不能向你们抱怨自己没有正常的大学经历，毕竟你们在疫情期间上了纽约大学，可能隔离被关在宿舍，或是必须透过远端来上课。一般的时候，大家只要通过考试成绩就好，但你们还得通过无数次的核酸检测。我想，一个普通大学生的生活向往也是你们所希望的吧。在这种情况之下，我们都能够体认到，我们无法总是顺心如意的得到自己想要的。但我也想告诉你们，你们都该为这样的自己感到骄傲。今天你们将离开纽约大学，进入世界寻找下一个目标。我也是。除非对方要求，否则我一般而言不会给别人建议。这点我稍后再做说明。只不过在今天这样的场合，我被正式的邀请传授我可能拥有的任何智慧，并告诉你们，至今对我人生有什么帮助。但请记住，我绝对没有资格告诉你们该做什么。你们已经一路努力、奋斗、牺牲、学习、梦想来到这里，所以你们一定都知道自己在做什么。你们会跟我做不一样的事，为了不同的原因。我不会告诉你该做什么，因为没有人喜欢这样。但我会分享一些人生的小诀窍，那些我希望自己刚踏上梦想道路，在面对人生、爱情、压力、选择、羞辱、希望和友谊时，能够更早知道的小秘诀。首先，我要告诉你，生活很沉重，特别是当你试图一次将它全部扛起的时候。成长和开启人生新篇章的其中一个重点在于收和放。我的意思是，你们要知道什么东西该留，什么东西该放，不要背负这些东西，包括所有的怨队前任的消息、校霸在他叔叔创办的公司中得到令人羡慕的升迁等等等等。你只需要决定自己想要什么，其余就放手吧。生活中美好事物的质量更轻，只要一段有毒的关系就会压过许多的美妙、简单的快乐。所以你应该要挪出更多的空间给美好的事物。你可以选择要将自己的人生的时间和空间分配给谁，要有分辨能力。第二，学会和尴尬来共存，也可以说学会和丢脸共存。无论你努力想避免，但只要你回顾过往人生，一定都会有让你手脚都发抖的时刻。这是人生无法避免的。说不定这个尴尬、这个困窘、这个丢脸这个词，未来再听到也觉得很尴尬。我可以跟你们保证，你们现在所做所穿的东西，之后回头看一定会觉得很恶、很好笑。你避不掉的，所以就不要挣扎了。比如说，我某个阶段大概2012年一整年吧，我都穿得很像50年代的家庭主妇。但重点，那个时候我很开心，潮流和趋势和每个阶段都很有趣。现在回头看，还可以笑一下，也很开心。既然谈到不应该感到不好意思的事情，所以我想大力来提倡，不要隐藏你们对事物的热情。在我看来，我觉得我们的文化里对于渴望有种错误的认知，这种观点就延伸造成，一旦你表现得想要，就感觉你这个人不酷。就像那些不努力的人，本质上就比努力的人更时髦，怎么会这样呢？别的不敢说，但我从来不是什么时髦专家，请听我说，永远不要为了努力而感到羞耻。毫不费力其实只是一个神话。那些不费力的人是我高中时想约会当朋友的人，而那些懂得追求渴望的人才是我现在会雇用来公司的人。我十二岁的时候开始写歌，从那时候起，创作成为我生活的指南。相反的，我的生活也成了我的创作灵感。我所做的一切都只是我写歌的延伸，无论是 MV、为电影、为巡回打造的视觉，或站在舞台上表演，这一切都和我对这行业的热爱连接在一起。构思大概念，再将它缩小范围，一步步打磨到完成。有时候会半夜醒来，就会舍弃原本的想法，因为你刚想到一个更新更好的。他们称之为 hook 是有原因的。有时候一连串的文字就能够让我深陷于其中，在把它们记录下来之前，我是无法专注于其他的事情。作为一名词曲创作者，我是无法乖乖待在一个地方停留太久。我已经创造发行十一张专辑，过程中我从乡村音乐转向流行、另类，再到民谣。听起来这很像只跟词曲创作者有关的话题，但某种程度上，我真的认为我们都是创作者，而我们大部分的人会在不同的情况用不同的声音来创作。例如，你发 IG 的时候，线动和毕业论文非常不一样。你发给老板的 email 和写给好友的也不一样。我们都是变色龙，我认为这很迷人。这只是我们多面向的一种延伸。我知道什么时候该拿出哪个面向，你是谁，以及你该怎么做才能去到想去的地方。这会有点难。对此，我有一个好消息和一个坏坏消息。意思就是，这个好消息跟坏消息都由你自己决定。刚刚说过，除非有人要求我，否则我从来不提供意见。现在我来告诉你们，为什么我不提供意见。身为一个十五岁就开始公众演艺事业的人，这件事情提供意见是有代价的，那就是多年来你会收到各种不请自来的建议。十多年来，在各种场合都是年纪最小的人，意味着我不停地收到来自音乐前辈、媒体记者、高官所发出的警告。这些建议通常都有隐晦的警告形式来呈现。要知道，我还在青少年时期，当整个社会都执着于要拥有一位完美的模范女生，因此感觉在每一次访问，我都会被访问者暗讽某一天我应该会脱序才对。接着，我在这种观念灌输下长大了。只要我不犯错，所有美国小孩长大都会成为完美的天使。但是如果我犯错跌倒，那整个地球就会从轴心掉下来，而且全部都是我的错。我会永远被关进流行音乐界的监狱。一切都围绕着这种想法：犯错等于失败，等于失去幸福人生的机会。可是我的经验却不是这样的。我的经验是我犯的错误为我带来生命中最美好的事情。搞砸某件事后的尴尬丢脸是人生体验的一部分。站起来。弹掉身上的灰尘，看看身边还留下谁，笑一笑，这是生命的礼物。那些我被拒绝、落选、失败、未晋级的时刻，如今回想起来，都和被肯定一样重要，甚至更重要。小时候在家乡，没有被邀请去参加派对或到别人家过夜，这让我感到深深的孤独。也正因为孤独，我才能够坐在房间去写那些助我通往其他地方的歌。包括照明公司的主管跟我说，只有35岁的家庭主妇才会听乡村音乐，而且他们名单上也没有13岁小孩子的位置。这些话让我一路哭回家。但后来我把我的歌放到 MySpace 上，没错，同时也在跟上面的其他年轻人互相留言。他们像我一样热爱乡村民谣，却找不到一首歌能从他们的角度出发的歌。让记者开始撰写深入的文章，记录着他们观察我是怎样的人，尝试具有批判性的，使我感觉很像生活在某种奇怪的模拟器当中。但我也因此开始内向的看自己，了解自己。让全世界把我的爱情生活当成观赏性的运动赛事，而且我还输掉每一场比赛时，对于十几岁、二十几岁的我来说，并不是一个很好的约会方式。但他教会我现在要坚决保护我的私生活。年轻时候一次又一次被公开羞辱是很痛苦的，但这也迫使我快速学会不要在乎那些荒谬可笑的言论，看淡那些忽高忽低的曝光度。被网络抵制几乎断送事业的经历，也让我获取绝佳的葡萄酒知识。我知道我听起来像一个完美的乐观者，但是我真的不是。我经常失去方向，有时候一切感觉完全没有意义。我知道在完美主义下生活所带来的压力。我知道我正在和一群完美主义者谈话，毕竟你们是今天从纽约大学毕业的学生。也正因如此，以下这些话你们听起来可能有些刺耳。你会无可避免地说错话，相信错的人，反应不足，反应过度，伤害到不应该伤害的人，过度思考，完全不顾及任何人。自我伤害，创造了一个只有你有经验的现实，破坏自己与他人的完美时光，否认错误，不采取错误纠正的措施，感到非常内疚，让内疚吞噬你，最终解决自己造成的痛苦。下次做得更好，洗清一切，然后再重蹈覆辙。我不会说谎，因为我刚才所说的所有的错误会让你失去一些事情。但我想告诉大家，失去不只是失去。很多时候，当我们失去的时候，也会获得收获。现在你们离开学校的框架，开始规划自己的道路。你们每一个选择都会导致下一个选择，而下一个选择又会引致在下一个选择。我知道有时候很难知道该走哪条路。有时候你需要为自己挺身而出，有时候你需要退后一步道歉，有时候你需要战斗，有时候你必须转身逃跑。有时候你得全力以赴地坚持，有时候你必须优雅地放手，有时候你得为进步和改革的名义抛弃旧的思想观点，但有时正确的做法是听取前人的指挥。而在这些关键时刻，你们怎么知道正确的选择是什么呢？你们不会知道。那我又该怎么给这么多人提供人生的选择和建议呢？我也不知道。可怕的事情是，你们现在要靠自己了。很棒的也是，你们现在终于可以靠自己了。最后，我想跟大家说，我们是被内心深处的本能、直觉、欲望、恐惧、伤疤与梦想所指引的。有时候你们会把事情搞砸，我也会。当我把事情搞砸的时候，你们应该就会从网络上面知道了。但是无论如何，我们一定会遇到困难的事，但。我们会康复，会吸取教训，会变得更有韧性。只要我们还有呼吸，我们可以吸气、呼气、深呼吸、吐气。毕竟我现在是博士了，呼吸这种事情我还是很会的。希望你们知道我有多么荣幸能和你们分享这一天。那么，就让我们继续像2022年这首毕业的歌一样，那样子的学生，那样子的继续跳舞。很会说啊。这篇文章我读都读了十五分钟，他现场讲又有阴阳顿挫，又让大家笑，又有一些表情，可能要三十分钟吧。可是却说的很有道理啊！最重要的事情就是，你终究要面对各种失败，但是这些失败还是会有它的养分。然后不用太在意其他人的眼光，那些毫不费力的。可以得到生活当中想得到的人事物的这样子的人是，是你会在学生时代很羡慕，但你在入社会的时候，那样的人你会远离，因为你会去找，或是你会雇佣那些努力在自己专业当中专攻的人，你才会去聘请他。那些很酷的什么都不做的人，你不会聘请他，而那些可能不费吹灰之力就得到了很多。财富名利的人，他可能天生就是，呃，就是咬着金汤匙出生。可这样的人在台湾，在在整个社会毕竟是少数。我们大部分人都是需要苦，需要努力，才能获得自己的饭碗，才能获得自己的工作。而这样的人是比较实际的，也比较多，比较平凡，比较容易让你我碰到的。这是泰勒斯，他获得博士学位。的毕业致辞，让我们很想马上去找《22》这首歌来听，对不对？也感谢你收听今天的《旅云中谈逆帅》，我们下次再见。